0: Tener un punto de referencia cuando se trata de organizar nuestro dinero es la mejor estrategia que podemos aplicar. Como dice el dicho, nadie nació, sabe lo todo. Por eso, al estudiar personas que ya tienen resultados con su dinero nos ahorramos mucho tiempo y pérdidas si lo intentamos por nuestro camino. En el episodio de hoy, grabado desde mi auto, por eso quizás escuchas mucha bulla alrededor, te comparto tres diferentes maneras que los millonarios, es decir, personas que tienen un patrimonio neto por encima de un millón de dólares, distribuyen su dinero. Bienvenido al episodio número 93 del podcast de finanzas cotidianas. La clave para organizar tus finanzas sin dejar de darte tus gustos, invertir tus ahorros de manera segura y confiable y crear capital para conseguir tranquilidad financiera está en seguir un método probado, aplicar sistemas y reprogramarte mentalmente por medio de la educación para crear nuevos hábitos financieros en tu vida. Mi nombre es Melissa Yepes y estoy aquí como tu host y asesora financiera para que juntos alcancemos tu tan anhelada tranquilidad financiera. Hola, hola, ¿cómo estás? Nos encontramos una vez más en este espacio para compartir tantos aprendizajes y enseñanzas para que organices tus finanzas. Empieces a invertir tus ahorros y crees capital a través del tiempo en el mediano o largo plazo. Y es precisamente ese interés de organizar las finanzas lo que nos tiene aquí. Cuando empecé a estudiar todo este tema de finanzas personales, la primera confusión que encontré fue cómo realizar un presupuesto. Yo estaba confiada que hacer un presupuesto era simplemente registrar los pagos y gastos que iba teniendo en el mes. Y así estuve durante varios meses engañada, creyendo que lleva un espectacular presupuesto, como buena economista que soy, cuando la realidad es que no era así. Entre lecturas, mentorías, audios y artículos leídos, encontré que la clave era replicar lo que le funcionaba a personas que ya tenían resultados en el tema del dinero. Por eso, en el episodio de hoy decidí recopilar tres formas de distribuir el dinero en tu presupuesto basado como lo hace un millonario. La forma número uno es seguir el ejemplo de T. Harf Ecker quien es el escritor del famoso libro Los Secretos de la Mente Millonaria y él en este libro pues nos explica no sólo cómo hacer un presupuesto sino toda una temática en torno a las creencias erradas o erróneas que tenemos acerca del dinero después de todo eso nos dice, mire, para lograr alcanzar la libertad financiera lo mejor es que usted entonces se dedique a dividir su dinero en diferentes segmentos segmentos número uno, un 10% para donaciones aquí tú vas a decidir hacia dónde destinar ese dinero puede ser una organización sin, sin fines de lucro eh, una iglesia un hospital cualquier tipo de organización o fundación que esté necesitando ese dinero o alguna causa en la que tú creas Número dos, otro 10% en un ahorro para el largo plazo. Aquí, si aún no tienes tu fondo de emergencia, puedes utilizar para eh, empezar y tener una base con ese 10% para tu fondo de emergencia. Ya cuando lo tengas, entonces, eh, obviamente, lo vas a destinar para otro uso. El otro 10% para un fondo de libertad financiera, es decir, si tú recibes 100 dólares, vas a donar 10%, 10 y 10% en este caso para lo vas a enviar a la libertad financiera, un fondo que luego vas a invertir para tu libertad financiera. Y otro 10% para los estudios, ya sea personal o de tus hijos, preferiblemente educación propia y bueno si tienes hijos obviamente eh, lo puedes incluir aquí o lo puedes dejar dentro del otro 50% que lo destina para necesidades básicas aquí vas a incluir casa, servicios, comida, transporte, si tienes hijos, los gastos de los hijos y demás y un 10% muy muy importante que él resalta que es para juegos y diversión ¿Vale? Este 10% muchas veces nosotros lo omitimos, y bueno, yo soy una de ellos, ahorita más te cuento un poco más al respecto. Pero T. Half Eckers nos menciona que es muy importante, ya que si nosotros le estamos diciendo todo el tiempo el dinero que simplemente es ahorrar, ahorrar o invertir, se va a cansar y va a llegar un punto donde, digámoslo de esta forma, va a explotar. Entonces. A mí esta sección de juegos y diversión todavía me cuesta un poco, la verdad. Me cuesta sobre todo utilizarlo sin sentirme culpable, pero estoy trabajando en eso. Entonces hay veces que prefiero destinar ese 10% a otras cosas como el ahorro eh, o inversiones o, o, o estudios. Pero recuerdo que también necesito entretenerme y divertirme para ser más productiva y se me pasa. La segunda forma es como lo hace Dave Ramsey que en su libro La transformación total del dinero que te lo recomiendo lo puedes encontrar y él habla un 10% para donaciones él habla específicamente de un 10% para diezmos y ofrendas otro 10% para ahorros a largo plazo y Dave Ramsey si es de la digamos metodología donde tú debes primero ahorrar tu fondo de emergencia pasa lo que pasa si tengas deudas así quieras invertir primero el 10% para tus ahorros mínimo Luego, eh, lo interesante es que él propone, después de haber completado este fondo de emergencias y haber salido de deudas, entonces destina un 15% para tu libertad financiera. Vas a invertir exclusivamente para tu retiro o tu jubilación. Y eso lo vas a priorizar antes que el fondo para la educación de los hijos o para la compra de una casa. Luego, el 15% lo vas a destinar para el fondo de los hijos. Si tienes hijos pequeños, puedes ir ahorrando desde ya para que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, puedas capitalizar ese dinero, entonces eso nos deja un 40% para necesidades básicas y un 10% también para juegos y diversión o entretenimiento como él lo dice aquí, tú puedes incluir salidas con tu familia puedes incluir paseos puedes incluir simplemente un, un, no sé, un decidirte un fin de semana, un pasadía tú decides cómo lo vas a destinar lo importante es que lo utilices cada mes por completo, es decir, no lo dejes acumular y Considero que este, pues obviamente tiene mucha so similitud, perdón, con T. Half-Ecker, sin embargo, se diferencia porque el Dave Ramsey se hace mucho énfasis en el ahorro para invertir. Con el destino y el objetivo de tu jubilación, que sea un 15%. T. Harf Eker nos dice un 10% y Dave Ramsey recomienda que como mínimo sea un 15%. Entonces, me gusta, me gusta más esto porque pienso que con un 15% es, digamos, más eh, posible o más lógico crear un capital para la jubilación que solamente con el 10% Igualmente tú puedes jugar Dentro de ese rango de porcentajes Y el último que te quiero presentar Es el que utilizan los Kiyosakis Robert y Kim Kiyosaki Ellos eh, lo destinan De la siguiente forma Lo explicó Kim Kiyosaki Que es la esposa de Robert Kiyosaki En su libro Mujer Millonaria 10% para donaciones 10% para ahorros 10% para inversiones Y el 70% en los demás gastos Aquí eh, los Kiyosakis no hacen mucha referencia a cuáles son los demás gastos Pues ellos lo que más les importa es centrarse primero en el págate a ti primero Y es precisamente ese 10% de donaciones, 10% de ahorro y 10% de inversiones Lo que consolidan su filosofía Ellos cuentan, o bueno Kim Kiyosaki cuenta en su libro Que aun cuando ellos estaban en bancarrota, o sea cuando empezaron su camino de libertad financiera Que no tenían ni un peso y vivían literalmente en su auto Ellos lo empezaron a utilizar. Así fuera que les entrara 10 dólares, ellos dividían el 10 para donaciones, el 10% para ahorros y el 10% para su libertad financiera o para sus inversiones. Y hasta el día de hoy lo hacen así. Entonces, si te fijas bien, lo más interesante es que las tres personas diferentes priorizan sí o sí dos aspectos, donaciones y ahorros. Y aquí esto me parece tan interesante porque cuando yo veo en una asesoría personalizada, eh, muchas veces les digo... Te recomiendo sacar el 10% para donaciones Me quedan mirando como si estuviera loca yo Digo, no, es verdad y trae muchos beneficios Tanto es así que eh, una pareja de asesorados míos Cuando nos vimos en su sesión de seguimiento Me dijeron, Melissa, eh, duplicamos nuestros ahorros No nos dimos cuenta ni cómo Y empezamos a analizar el presupuesto Y les pregunté, eh, ¿siguieron el consejo de donar? el 10% de sus ingresos, y me dijeron, sí, lo hicimos de esa manera. Y dije, ahí está la respuesta. No sabían cómo se les había duplicado los ahorros que tenían, que fue una suma muy interesante, pero yo, ahí, en ese preciso momento, fue como que Dios me habló y me dijo, porque empezaron a donar, empezaron a recibir mucho más. Entonces, mientras al principio estaban un poco como bloqueados con eso, cuando se dedicaron a donar con intencionalidad, lograron un resultado muy interesante. De estos tres que te comparto, o estas tres formas de distribuir el dinero, el de Dave Ramsey es mi favorito, porque nos da un porcentaje, eh, digamos, equilibrado, como te decía, para, la re para el retiro y eh, se basa en cubrir todas las necesidades, entonces en mi caso me ha funcionado mucho hacer un presupuesto pero también aprender a ser flexible con los porcentajes porque no siempre van a funcionar tal cual te los estoy presentando aquí porque nosotros todos los meses tenemos situaciones diferentes y necesitamos que el presupuesto se acople a nuestras necesidades y no nosotros acoplarnos digamos a un presupuesto rígido e inamovible porque eso nos va a traer frustración así que déjame saber cuál de estos tres métodos te atreves a probar Escríbeme un mensaje directo por Instagram para conocer tu opinión.